1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de big Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Claude Serillon, journaliste écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors Claude, vous allez nous parler de, de changements, non pas climatiques, hein, mais économiques. Oui, c'est peut-être
0: ainsi que l'on peut, avec un esprit optimiste bien sûr, considérer la vague des choix actuels de plusieurs gouvernements, européen en matière de salaire. Depuis 30 ans, la politique suivie aussi bien par les élus au pouvoir que par les chefs d'entreprise était plutôt sourde ou presque à toute modification des rémunérations au motif que, je cite, « trop de charges posées sur l'emploi » et que selon les récents propos de Geoffroy Roux-Bézieux, le président du MEDEF, toute hausse allait entraîner du chômage on verra plus loin, qu'il n'en est rien. La menace ne semble pas troubler les actuels gouvernants en Europe, puisqu'il semble que s'engagent, euh, au pluriel, des augmentations substantielles de salaires, il s'agit de rendre les minima sociaux plus justes, afin qu'ils permettent aux plus modestes de vivre, décemment, de se nourrir, de se loger, de se déplacer, d'avoir une vie, euh, somme toute, comme celle des autres. C'est l'Espagne, gouvernement de gauche, qui annonce une hausse de 3,6% du salaire minimum, sans doute au cours de ce premier trimestre même prévision au Royaume-Uni où dès avant le printemps Boris Johnson prévoit des hausses pouvant atteindre 7 euh, Le très singulier locataire du 10 Downing Street est un vrai libéral, mais soit par calcul électoral immédiat, soit par réflexion sur la reprise de la consommation ainsi plus soutenue, il affirme que ces minima sont nécessaires. En Allemagne, la nouvelle coalition qui a pris la place de madame Merkel prévoit une augmentation des minima de 25 au mois d'octobre 2022. Donc, c'est un effet imprévu du virus. Oui, c'est sans doute l'effet Covid et pas seulement à destination des personnels soignants, des emplois de services à la personne. La crise sanitaire a révélé la précarité de centaines de milliers d'emplois souvent rémunérés, de quelques centaines d'euros, au mépris de l'utilité sociale qu'ils représentent. Il ne suffit pas, en effet, de les applaudir. La prise de conscience est rude, mais si les différentes sociétés occidentales ont résisté à la vague pandémique, malgré toutes les carences hospitalières issues de décennies de gestion trop comptable et peu médicale, c'est avant tout parce que le personnel le moins payé fut en première ligne. D'un coup, nombre de dirigeants politiques ont reçu un sévère avertissement. Les Européens ont soudain compris que la santé devait être une priorité et qu'elle avait un coût. La France s'était persuadée de l'excellence de son système de santé. Les urgences débordées, les soignants épuisés, les manques matériels et techniques ont gravement ébréché cette arrogance. Ce serait donc tout un système à repenser, Claude ben oui, parce que parfois, de conséquence, tout l'ensemble du système économique a flanché, puis s'est repris sous l'apport massif des aides de l'État du « quoi qu'il en coûte ». Certains en ont profité pour s'enrichir lourdement, mais comme nous sommes sous le régime numérique de la transparence, les inégalités de ressources sont devenues trop criantes. Alors, des discussions salariales sont en cours dans différentes branches, de la restauration, des transports, du bâtiment, mais avec quelques réticences patronales. Il est vrai que le développement hiératique de la maladie, prudent. L'inflation constatée a convaincu les gouvernements européens qu'ils étaient menacés de mouvements sociaux importants. Non, les salaires minimums majorés ne détruisent pas d'emplois, affirment maintenant les fameux experts économiques, sauf évidemment les plus radicaux du libre-marché, obsédés par des situations constatées dans les pays émergents, les pauvres bien sûr. Et si la proportion de salariés payés au SMIC a doublé chez les Anglais, entraînant une prise de conscience des inégalités jadis mises en scène par le cinéaste Ken Loesch, c'est le choc sur les prix qui guide leur réaction. Augmenter les minima sociaux a des répercussions sur les salaires dits « médians ». C'est l'effet de seuil. Comment résoudre ces étages salariaux longtemps maintenus de façon très arbitraire Le gouvernement conservateur anglais exprime l'intention de faire monter le salaire minimum à 66% du salaire médian en 2024 soit une progression de 30% en cinq ans. À Madrid, on prévoit d'être à 60% dès l'an prochain. Le mouvement général est, me semble-t-il, irrésistible. L'ampleur médiatique que prend cet ensemble de décisions de hausse des minima sociaux s'appuie sur des exemples concrets de personnes incapables d'accéder aux biens de consommation les plus banals. Un revenu de moins de 800 euros, par exemple, par mois, revenu courant parmi les gens que l'on a salués il y a deux ans comme essentiel dans l'aide à la personne, ne permet pas, c'est évident, de vivre décemment. Des parents se privent de manger pour que leurs enfants le puissent. Les campagnes de la Fondation Emmaüs sont sur cet état exemplaire.
1: Et en miroir, il y a le constat d'une inflation galopante.
0: Oui, tandis que l'on se félicite d'une croissance à 7% en France, et on a raison, il reste l'inflation. L'inflation, effectivement, et ses effets destructeurs de toute augmentation salariale. La hausse des prix du gaz, de l'essence, de l'électricité sont des arguments recevables pour justifier des hausses de salaire. Des entreprises s'y préparent, dans les secteurs manufacturiers, des négociations sont en cours. Je rappelle que le pacte du pouvoir de vie, notamment porté par la CFDT et euh, l'association Emmaüs, esquisse des solutions afin de remédier à cette pauvreté grandissante constatée ici et ailleurs celle des plus jeunes, celle des personnes handicapées notamment. Les allocations demeurent des emplâtres. Il est urgent d'inventer une meilleure redistribution des revenus, une moindre différence des salaires dans une même société, une égalité des salaires entre femmes et hommes, cela paraît une évidence. Les minima sociaux sont des marqueurs que l'on ne doit pas considérer comme des slogans de manif. Ils révèlent notre capacité à établir un rapport de valeur entre le travail fourni, la personne dans son emploi, l'équitable partage des bénéfices d'une entreprise la notion de salaire correspondant au temps de travail, à sa pénibilité, à son utilité sociale, à sa possibilité de promotion. Il s'agit en somme de reconnaissance professionnelle, simplement humaine. Ne pas laisser perdurer des situations de quasi-misère dans un pays en plein essor, en train de reconquérir des emplois.
1: Merci beaucoup Claude Serillon pour cette belle chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de b 2 Business Radio.